0: 昭和の脱獄王と呼ばれた男、白鳥義恵彼はその異名の通り、4度も刑務所から逃げ出しています。白鳥は一体どのようにして脱獄したのでしょうか。今回は彼の経歴と脱獄当日の動きをまとめていきます。1907年7月31日、白鳥義恵は長男として青山県で生まれました。白鳥には一人の姉と弟がおり、子供3人に両親を合わせた5人家族だったそうです。そんな家で育った彼でしたが、まだ幼い時に病に伏せていた父親が亡くなってしまいます。そうして一家は大黒柱を失い、生活難に陥りました。そこで母親はすぐに相手を見つけて再婚します。しかし母親が再婚相手の元に連れて行ったのは一番下の弟だけでした。残された白鳥と姉の二人は同じく青森県に住んでいたおばに引き取られます。その家で少年時代を過ごした彼は18歳になるとカニコーに乗り、漁師として働き始めました。ここからの白鳥は船に乗って仕事をしてはバクチを打ちに行くという生活を続けます。その一方で彼は一人の女性と恋に落ち、22歳で彼女との結婚を決めました。そのタイミングで船を降り、自ら魚屋を開いたようです。しかし店を軌道に乗せることはそう簡単ではありませんでした。次第に仕事はうまくいかなくなっていき、彼はやさぐれていってしまいます。そしてついには妻にも愛想をつかされ、二人は離婚してしまいました。そこから白鳥は博打に明け暮れるようになってしまいます。ですがしばらくするとお金もなくなってしまいました。そこで彼は犯罪に手を染めてしまいます。お金を手にするために窃盗を繰り返したのです。そして1933年には仲間と共に大きな事件を起こしてしまい、犯行から2年後の1935年に逮捕されました。白鳥自身は、犯行に及んだのは仲間であり、自分は無実だと主張していたようですが、それが聞き入れられることはなかったようです。そうして彼は青森刑務所に収監されることとなりました。この青森刑務所が最初の脱獄の舞台となります。当時、そこの監視は野蛮な男ばかりだったそうで、白鳥の扱いもひどいものでした。そこで彼は複数回にわたって環境の改善を訴えています。しかし、刑務所の環境が改善されることは一向にありませんでした。普通ならばそこで諦めてしまうはずですが、白鳥の場合は違います。なんと、ここで脱獄を決意したのです。とは言っても、決意したからといって逃げ出せるほど簡単なことではありません。そこは刑務所です。当然彼は鍵のかかった牢獄に閉じ込められていました。まずは鍵を何とかして無効化しなければならないと考え鍵の製作を始めます。風呂上がりのふやけた手を当て、鍵穴の形を記録していきました。そして、事前に手に入れていた針金を鍵穴の形に変形させていきます。そうして新たな鍵を作ってしまったのです。鍵の完成後、白鳥は看守たちが巡回する時間やタイミングを注意深く観察します。そして、最も注意の目が少なくなるタイミングを見つけ出しました。彼はついに計画を実行に移します。脱獄前、白鳥は自分が脱獄した後に看守が巡回してきたとしてもすぐにはバレないようにある細工を施していきました。それはごく単純なもので、布団に膨らみを作っておくという作戦です。ただ、後にこれも抜群の効果を発揮することとなります。そうして布団に細工を残した彼は午前0時頃に自作の鍵を使って牢獄から抜け出しました。その後は暗闇に紛れながら外へと向かっていき、そのまま青森刑務所からの脱獄を果たしたのです。そんなことを知らない看守は定期的に巡回を行うのですが、白鳥がいなくなっていることには気づくことができません。布団の膨らみを白鳥だと思ってしまったのです。結局、脱獄が発覚したのは5時半頃でした。その時点ですでに彼が逃げ出してから5時間以上が経過していたのです。警察はすぐさま白鳥の確保に動き出します。多くの捜査員を動員し、大々的な捜索活動が始まりました。そして脱獄からわずか2日後、捜査員に追い込まれた白鳥はあっけなく逮捕されてしまったのです。その後行われた裁判で彼には無期懲役が言い渡されます。そしていくつかの刑務所を転々とすることとなりました。その期間、白鳥はおとなしく服役生活を送っていたのですが、第一の脱獄から5年後の1941年に秋田刑務所へ移され、事態は一変します。そこで彼は再び監視からのひどい扱いを受けるようになったのです。そうして白鳥は二度目の脱獄を決意します。しかし彼は一度脱獄を成功させている人間でした。刑務所側が警戒していないはずがありません。白鳥が移送されてきた時点で飽きた刑務所は厳しい監視体制を敷くことを決めています。そのため彼が収監されていた部屋は新生棒という特別な棒でした。そこは一坪足らずの空間で、床はコンクリートで埋められ、壁には銅板が貼り付けられています。さらに、天井までの高さは3メートルほどあり、唯一の窓は天井に付けられた明かり取り窓だけでした。しかも、その窓は金網に覆われていたのです。その特殊な官房に入れられた時点で脱獄は不可能だと言われていました。ですが、そこに入れられているのは普通の囚人ではありません。彼は昭和の脱獄王でした。厳しい監視を受けながらも、脱獄計画を練り続けていたのです。鎮静棒には天井の窓を覗くと小窓一つありません。仕方なく、天井の窓から逃げ出すことを決めます。そのためにまずは部屋の隅で手足を踏ん張りながら天井まで登ることができるかを試すことにしました。すると白鳥は瞬く間に天井へと到達してしまいます。それは常人にできることではありませんでした。ただ、白鳥は異常なまでに高い身体能力を誇っていたのです。そうして天井の窓までたどり着くことはできたものの、それは空網で覆われていました。逃げ出すためには何とかしてそれを取り外さなくてはなりません。そこで彼はノコギリを作ることに決めます。材料はブリキヘンと錆びた釘でした。これらは看守の目を盗みながら刑務所内で集めています。白鳥は集めた釘をブリキヘンに交互に突き刺し、ノコギリのようなギザギザした刃を作り出したのです。そこから空網の取り外し作業が始まりました。彼は切断音が目立たない時間を狙って壁を登り、少しずつ金網の木枠を切っていきます。幸いにもこの木が腐っており、10日ほどで窓を外せる状態にまで持っていきました。白鳥が要注意人物であるということもあり、鎮静棒の内部は毎日点検されていたようです。しかし、3メートルも上の天井を確認する者はいませんでした。こうして計画は順調に進んでいき、1942年6月14日に彼は2度目の脱獄を成功させたのです。監守がその事実に気づいたのはまたもや午前5時30分頃でした。1回目の脱獄では2日で確保された白鳥でしたが、今回はそう簡単に捕まりません。事態が動いたのは脱獄から3ヶ月後のことでした。なんと、白鳥が一人の男に付き添われながら出頭してきたのです。その男というのは以前に白鳥が収監されていた小菅刑務所で監視をしていた人物でした。その男は白鳥のことを人道的に扱ってくれていたのです。そもそも彼が脱獄したのは自らの扱いに抗議をするためでした。脱獄を果たした白鳥は逃亡生活の中でその監視の存在を思い出し、彼を頼るために東京へと向かっていたのです。そのようにして二度目の逃亡生活は幕を下ろしました。そして次に白鳥が収監されたのはアバシリ刑務所です。ここではさらなる厳戒態勢が引かれることとなります。彼の両手には手枷が、足には足枷がそれぞれかけられ、独居房の床は二重に作られたのです。そうなってしまってはさすがの白鳥も身動きが取れません。しかしその期間が一年ほど続くと足枷は外されることとなりました。そこから彼は三度目の脱獄に動き出します。まずは手枷を外すことを目的とし、看守の目を盗んでは叩きつけ、歯でナットを緩めていきました。さらには食事として出てくる味噌汁を独居房の鉄格子に吹きかけ、それを徐々に腐らせていったのです。かなり長い時間用したようですが、ついには手枷を外し、腐敗した鉄格子を破壊しました。そうして彼は三度目の脱獄も成功させてしまったのです。脱獄後は逃亡生活が始まるわけですが、白鳥はその最中にまたもや事件を起こしてしまいます。逃亡中、腹を満たすために畑で盗みを働いていた彼は農家の人に見つかってしまいました。そしてそのまま揉め事に発展し、その中で彼は農家の人を手にかけてしまったのです。ここで白鳥は逮捕されるのですが、その後行われた裁判では正当防衛を主張しました。ですが、当然ながらそのような主張が通ることはありません。彼には有罪判決が下され、死刑を言い渡されたのです。そうして白鳥は札幌刑務所へと移送されました。そしてそこに用意されていたのは白鳥のために作られた彼専用の特別な棒だったのです。今度こそ脱獄は不可能だとされました。しかし白鳥は諦めていません。驚くべきことに4度目の脱獄計画を立て始めたのです。そうして彼は収監されている棒の弱点を探ります。その結果、唯一可能性がありそうなのは床下だということを突き止めたのです。どうやら床下は土になっているようで、そこを掘れば外に出ることができると判断したのでした。そこで白鳥がまず最初に取り掛かったのは床の切断です。そのために彼は再び自作のノコギリを作っています。そうして看守の隙を伺いながら少しずつ床を切断していきました。切断作業を終えて床下に出た彼は手と食器を使って土を掘り進めていきます。そしてついには4度目の脱獄も成功させてしまったのです。その後彼は約1年間にわたって逃亡生活を続けています。そんなある日、辺りを気にしながら歩いている白鳥の姿を見て不審に思った警官が話しかけてきました。そうして職務質問が始まったのですが、その最中に彼は警官に対して、タバコを1本くれないかと頼んでいます。すると警官はそれに答えてくれたのです。その行動を目の当たりにした白鳥は自身の身元を明かしました。これによって彼はその場で逮捕され、裁判にかけられることとなります。前回の裁判では死刑判決を下されていた白鳥でしたが、その判決が覆されることとなりました。彼が裁判で話していたことが認められたのです。それによって刑は軽くなり、最終的には懲役20年が言い渡されました。そうして刑が確定した白鳥は東京の府中刑務所へと収監されます。それまではほとんどの刑務所でひどい扱いを受けていた彼ですが、府中刑務所での扱いは他の受刑者と変わらないものでした。そのため、そこでの刑期を白鳥は模範囚として過ごしています。その結果、彼の刑期は13年へと短縮されることとなりました。そして1961年に白鳥は仮釈放され、長きにわたった獄中生活にピリオドを打っています。釈放後は建設現場で働きながら各地を転々とし、仮釈放から18年後の1979年2月24日に心筋梗塞でこの世を去りました。いかがでしたでしょうか昭和の脱獄王こと白鳥義へ。1935年に逮捕されてから1961年に仮釈放されるまでの26年間を脱獄集家受刑者として生きたのです。それではご視聴ありがとうございました。